0: 皆さん、こんにちは。埼玉フリーウェイです。私はクリスです。今日はトバルナンバーワンについて話したいと思います。どうぞよろしくお願いします。えっと、トバルナンバーワンは、えっと、スクエアの格闘ゲームですね。えっと、プレイステーションで、えっと、96年の8 月、日本で発売されて、で、えっと、北米では9 月、1ヶ月後だけで発売されました。で、えっと、その後は、リリリースとか、えっと、ゲームアーカイブとか、リメイクとか、リマスターとかも一切なかったと思います。あの、スクエアがいろんなゲームをそうやってリマスターするんですけど、まあ、トーバルナンバー1もそうだし、トーバル2もそうなんだけど、えっと、リメイクされてないんですね。えっと、なので、えっと、私の経験では、主に、えっと、プレイステーション時代で遊んで、で、まあ、たまにその後は、なんか懐かしいと思ったら、えっと、やってるかなやってるって言っても、えっと、プレイステーションのゲームを遊ぶ方法、あった、あったけど、あの、昔から、あの、プレイステーション、北米のプレイステーション2を日本に持ってたんですけど、あのトーバルナンバーワンはそのままカナダに持ってきあの置いてあっちゃってでも去年の5月トーバルナンバーワンもいろいろなゲームをあの実家からカナ日本に持ってきたので、まあ、そこからたまに遊んでますしかもその結果であのトーバル2あの日本しか売ってない、まあ、ゲームなんだけどトーバル2も、まあ、メルカリでも、まあ、100円とかあそれはなんか5001000、まあ、円ぐらいだったかな全然なんか曲曖昧理由は、えーと、昔も10年前ぐらいブックオフでトーバル2を100円ぐらいで買った。で、それを買うとしたらあの、最近マルカリで100円じゃなかったと気づいてちょっと残念だったなと思った。あのその前のブックオフで買ったやつは、えー、とその後すぐ多分売っちゃったと思うんだけど、はい今回買った時は、そうですね、500円か1000円ぐらいだったかなと思います。で、えーとまあ、そのプレイステージ内のなんだろう。思い出しかほぼないんだけど、まあそれについてちょっと,とまず話したいなと思います。えっ、ー、とまあ多分、ワイルドワンズの話した時にも言ったかもしれないけど、えっ、ー、と日産じゃなくて1996年ぐらい、えっ、ー、と、スクエアが、ファイナルファンタジー7は、えっ、ー、と、プレイステーションのゲームになるの発表があって、で、その時、スーパー・ニンテンド、まあ、スー・ファミーを持ってたんですけど、そこからやっぱり、あの64じゃなくて、もう、ファイナルファンタジーはプレイステだったら、私たちもプレイステ買おう、のことになりました。あの、私たちはあのは、私と兄です。で、まあ、いろいろ見たり、えっ、ー、と、検索、検討したり、えっ、ー、と、ようやく、えっ、ー、と、97年の3月ぐらい、えっ、ー、と、プレイステーションを買いました。で、その時多分あの日本ではもうファンファンチー7が発売されてたんだけど、えっ、ー、と、カナダっていうか北米では、まあそれは9月、えっと、7日だったんですね。だからまあ4ヶ月前ぐらい、プレイステーションをか買いました。で、その時、あのソニーのレーシングゲームのラリークロスっていうゲームを同時に買いました。えっ、ー、と、まあ前,前も話したのかな、ちょっと覚えてないんですけど、まあその時は、あの、兄がそういうラリーゲームが大好きだったから、まあ、弟とししてはそれをフォローするかかなかったので、それも買いましたでそのあまは、あのまあ、いろんなゲーム雑誌を読んだりしていたので、トーバルナンバーワンのこともスクエアがあの RPG じゃなくてもう格闘ゲームを作ったと分かって、それも買いました。で、多分日、えー、日本でも、えっと、日本でも、北米でもそうだったんだけど、トーバルナンバーワンでは、えっ、ー、と、ファイナルファンタジー7の体験版も付いてたんですけど、あの中古で買ったから、それは付いなかったですね。だからまあそのままあのー、私たちの次のゲームえっ、ー、とラリークロスを買ってまあ私そんなに好きな、まあ、まあまあまあえっ、ー、と兄が大好きだったというゲームなんだけどでその後はまあトーバルナンバーワンに変えましたでその後はあの多分前話したと思うんだけどワイルドアームズを変えましたその時はスイクダンにするあの幻想スイクダンにするかえっ、ー、とワイルドアームズとかどうしようかなとか思ってたんだけど、まあ結局えっ、ー、とワイルドアームズにしたうんでその時代今、まあ、RPG、ほぼ RPG しかやらないんだけど、その時代格闘ゲームを結構好きだったんですよね。多分なんか、ス e リー i ファイ e ー2からよくやって、そしたら、モータルコンバット、なんだろうね、好きか嫌いか、あんまり考えずに、とにかくやったんですね。あの、小学、校ではもう、各小学生みんなやってるから、私もやったんですね。で、なんか、ワールドヒーローズっていうゲームをやったりして、多分それ日本のゲームですよね。で、クレイファイター、それは多分欧米のゲームかな？もうそれもやったり。まあいろんな格闘ゲームやったんだけど、えっ、ー、とやっぱりトーバルナンバーワンを買った時、もうそれが一番好きだったんですね。あのー、何が好きだったのかな？まあ,あのその前でもあったのかな？そうですね。3d ファイティングゲーム 3d の格闘ゲームはバーチャルファイターとか鉄拳2とか等身伝でしたっけ？やってみ！み見たことはあったんですよね。あの友達がセガサと思って、で、バーチャルファイター、バーチはバーチは発音変ですよね。バーチャーファイターもあのやってみたりしたんだけども、全然、なんか別に、えっと、ドット A のストリートファイターの方が楽しいなと思ったんだけど、えっと、しかも 3D って言っても別に 2D、あんまりなんか、なんだろうね、前と後ろに動けないから、全然 3D じゃないとは思った。だから、いろんなところで、なんか、そういうファイティングゲーム、格闘ゲームを納得しなかったんだけど、えっ、ー、と、初めて納得したのは、トーバルナンバーワンですね。で、それは、なんか、いろいろな理由があると思います。えっ、ー、と、まず、えっ、ー、と、あんまり、えっ、ー、と、FPS、フレームスパーセカンですよね。FPS、フレームレートは多分日本語でも通じると思うんだけど、考えたことはなかったんですよね。ただなんかゲームの雑誌で、あの、Tower No.1 のレビューを読んだ時には、これは 60fps と書いてあって、まあそれはいいこと、なんかスムーズという意味と理解して、で、やっぱりゲームをまあ多分初めてレンタルしたんじゃないのかな、借りたと思うんだけど、まあレンタルしたらやっぱりスムーズだなとは思いました。で、それはまず好きだった。なんか、そう、グラフィックがそんなになんだろうね、すごいシンプルなんですよね、Tower No.1 が。すごいシンプルで、なんかカラーがすごい、明るくて、でスムーズでその 60fps でスムーズで、まあ、そこをやっぱり感,感動したんですよね。でなんか多分今のファイティングゲーム全然やってないから何とも言わないんだけどあのトーバーナンバーワンでは初めてあの格闘してる時にあの前と後ろも動けることにできたのでそれもすごい。納得っていうかあの、これは普通、これはストリートファイター2とは違うとはやっと分かりました。なんか、何んか攻撃されたら別にマイクロシロにあの逃げれば、あのそれを、えっと、当たんないようにできるんですよね。それですごい楽しかった。で、まあ、それをそれすぎあのやりすぎるとあの、ステージアウトになってしまうので、まあ、やりすぎないようにしないといけないとか、今、どこにいるかとか、あの、ちゃんと理解しないといけないとか。まあ、それはすごい良かったんですね。で、えっと、もう少しフレームレートの話に戻りたいと思うんだけど、あの、たぶん、私、RPG のファンだから、たぶん、言ってることがすごい、あの、たぶん、単純すぎると思うんだけど、あの、そのフレームレートで、あの、相手が何をするか、すごいすぐわかるんですよね。だから、そういう、あと、なんかそういう、なんだろうね、波動拳みたいな、スペシャル闘技とか、あんまり、あまりなかった人は全然なかったというか、そういうコンボっていうものしかなかったんですよね。だから、こういうバトンを押せば、なんかこういう連続にあの攻撃できるとかあったので、まあ、相手の動きを見て、いつブロックすればいいか、いつ投げればいいか、いつワタックすればいいかとか考えて、本当に、あとそのグラフィックはそんなに余計なことはなくて、もう気持ち、気持ちいいんですよね。気持ちよかったんですよね。やっぱりなんか格闘ゲームをうまくやりたいというより気持ちよくやりたいんですよね。気持ちよくあの別にあの負けたら全然いいんだけど何か何しないといけないかはっきり分かるとかだからこのなんだろうね敵が上で上にえっと攻撃すればまあ上にブロックすればいいだけとかでこの場合はこうすればいいとかこうやって読めばいいとかこうやってえっと相手のえっとなんだろうね動きを読めばいいとかその読み方は多分トバルだったらすごい分かりやすくシンプルかなと思うのでそれはすごい良かったんですよね。あとなんかキャラクターの動きも結構違った気がしますよね。なんかそういう波動拳とかそういうものも全然なくてもやっぱりそのコンボが全然それぞれだったのであの人によるキャラクターによるもう全然ゲーが変わるんですよね。私は多分グレン、グレンだったかな ?G-R-E-N。G-L だったかなちょっと覚えてないんだけども、グレンっていうあの緑の服を着てるキャラクターをよく使いました。でも中、中あの主人公の中児もよく使ったんですよね。で、なんかそういうハローキもないって言ったんだけど、多分それはトーバル2から導入されたんですよね。でもない方がいいと思いますよね。な,ない方があ、また、あの、すごいシンプルな、基礎というか基本なものになるからすごい楽しく明るいゲームを 60fps で遊べるなとは思います。で、えっと、ゲームがそれだけだったらものすごいまだいいと思うんだけどあのよくあの2人で遊べると思うしあのすごい楽しいしあの今でもそう今最近やってないんだよね。そう前たまにやったりと言ったんだけどなんかやっぱりトーバルツを勝ってからあんまりやってないなと思う。トーバルツも別にやってない。やってないけど、やるときは、あんまりそういう格闘ゲームじゃなくて、えっと、これ最後に話したことなんだけど、あの、そういう、まあ、いつも、他の格闘ゲームのいつも通りの、なんか、アーケードとか、バーセスとか、もちろん、そういうゲームの、えっと、あるはあるんですけど、一番、独特っていうか、一番、えっと、なんだろうね、面白い、珍しいのは、えっと、クエストモードですよね。これはほぼ RPG ですね。RPG ですね。あの、なんだろうね、洞窟っていうかダンジン、ジャンジンとかに行って、あの動いて、で、いろんな敵をぶにぶつけて、で、そこにぶつければあの、そういう普通の格闘ゲームのバトルに、バトルというか、まあ、格闘になりますよね。だから多分、もう全然やらないからなんとも言えないんですけど、なんか、最近でもそういうゲーもあるんじゃないのかなと思います。でもこれがすごいフレッシュな感じでしたね。しかもなんか4つぐらいのダンジンがあるんですけど、最初の3つがまあなんとなく頑張ればあのクリアできるもの。なんか最近ちょっと話がちょっといろんなところに行ってるんだけど、あの最近はえっ、ー、とトーバルナンバーワンをプレあの遊ぶともう絶対にクエストモードにしてます。で、そういう簡単な最初の3つのレベルをやれば、まあ、なんとなく頑張れば、あの、クリアはできます。結構難しいんだけど、あの、結構頑張らないといけないんだけど、まあ、1つのレベルは多分、まあ、15分 ?20 分ぐらいかなもっとかな ?30 分まあ、30分超えないかなと思います。えっ、ー、と、ただし、えっ、ー、と、最後の、えっ、ー、と、うロンズ・ダンジョン。日本語でやったことないから多分、多分同じじゃないのかなうどん。うどんだよね。ブロンズダンジェンというところがあって、で、それはものすごい長いし、えっと、私はクリアしたことないところですね。えっと、ローグライキみたいに、あの、ランダムの、えっと、回があります。で、ただそういうあのシンプルな、あ、そっか、最初の3つはランダムじゃないのかなランダムじゃないかもしれないですね。それはちゃんともう作られてる、あの、ダンジェンがあるんだけど、ウロンズダンジェンだけもうランダムでで30回があるありますあるはずですでまあ最初の1回、まあ、地下1回地下2回とか地下3回とかだったら、えー、とまあそんなに難しくはないけどだんだんだんだん下に行くともっと難しくなりますしあのこれはなんか死んだらもうアウトゲームオーバーですよねそんなにもうリトライとかないですよねだから、もうすごい緊張感があります。で、えっと、ちゃんと説明しなかったんですけど、あの、こういうダンジョンではいろんなポーションがありますね。で、ポーションではいろんな色,あの色がある。なんか、水、水色とか、えっと、緑とか、黄緑とかによるよ。で、このポーションの効果がランダムですね。一回使ってみないと何、何、どんな効果があるかは分かんないですね。ただ、水色のポーションが、もしかして前回がもう、あの、回復だったんだけど、今回はあの hp が1になるとか、そういうこともよくありました。よくありました。違いうかある？あのだから、あの。そのランダムのところがすごい難しくなりますよね。で、だんだんだんだん,だん下に行くと、あのまあ、たまたまちょっと強い敵を見つけてでなんか。まあ 10, 10秒か5秒ぐらい10秒ぐらいちょっと間違えちゃってすぐなくなって。そしたらもう1回、えっと最初近い回からやんないといけないことをよくありました。で多分30回ある、あるんですけど、あの、私は多分、まあ、普段16回とか17回までいたかなと思います。で、そこで、その辺で楽しんだと思うんだけど、なんかまあ、たまに25回とか26回とか行ったこともあるんじゃないのかな。なんか最近じゃなくても、あの、本当にその当時ですね。えっと、97年だから、13歳ですよね、の時、そこまでいたんだけど、クリアしたことがなくて、辛くて、もう、今でもいつかクリアしたいと思います。その30回のランダムの,ダあの回をすべて、えっ、ー、と、クリアできたらいいなと思います。えっ、ー、と、兄がクリアしましたね。兄がもう30回まですべてクリアして、えっ、ー、と、そのラスポーツもクリアして、そしたらそのシークレットキャラクターをアンロックされましたね。あの、鳥山というロボットでした。多分、鳥山明さんがキャラクターデザインやったのかなでそのロボットのそんなに多分全然詳しくないなんですけどあのその鳥山さんがいつも使っているマスマスク画面とかのえっとまあロボットのデザインだったんですねでその結果別にそんなに強くなかった強かったかな、まあ、正直覚えてないでもなんか兄がいつもそのいつもっていうかその時代厳しいっていうかなんか彼がアンロックされたから使っちゃいけないんだよとか言ってた気がしますね。そういう、どれも厳しいことを言ったりしてましたね。まあ多分最近まだ全然やってないんですけど、なんか『ストリートファイター 6』とか、まあ、テケン7この前、安く買えて、ストーリーモードあったわったんだけど、まあその時代は全然なかったんですよね。で、こういう、ここまで複雑の、R、RPG っていうかアドベンチャーがこの格闘ゲームの中に入ってるのはなかったと思うしで結構うまく作られたと思いますよね。であのちょっと前の話とつながるんだけどあのやっぱりトーバルだったらなんか間違えたら自分が間違えた自分のせいとは分かると思うと思いますよね。なんか別にあの敵の動きはすごい綺麗に見えるしすごいスムーズに見えるしあの冷静にやれば何すればいいか分かるはずなんだけど、間違いあのなくなくなったらとかあの、すごいダメージを蹴ったら、もうそれは完全に自分のせいです。なんかずるいことがないですね。ゲームがずるくないので、あのそうですね、毎回なくなっても負けてもゲームオーバーになっても気持ちよくあの遊べられるゲームだなとは思います。うん。なんか懐かしい。多分これ。今日もやりたいなと思います。今日ちょっとやっちゃおうかな。はい。えっと、それで今日ちょっとざっくりな適当な話だったんですけど、これで今回以上にしたいと思います。えっと、今回も聞いていただいてありがとうございました。はい。以上です。